0: muy buenas tardes y bienvenidos a día de partido el podcast de handball 100%, la voz de handball 100% ha habido un pequeño una pequeña modificación en el proyecto y finalmente el proyecto que inicialmente empezamos salva pau yo y marty Pasará a ser parte de Humble 100%, la web número uno del balonmano nacional e internacional. Ha pasado ya un año desde que ese programa, ese primer capítulo de Día de Partido, salió a la luz. Y Día de Partido pasó a formar parte de Humble 100%, un proyecto que principalmente iniciaron cuatro chicos, Martín Ruiz, Pauzay, Salva Rosselló y un servidor aquí presente, Nahuel Visek con las intenciones muy claras, divertirse, pasarlo bien, entretener y hablar de nuestro deporte que tanto nos gusta, el balonmano. Hoy, 20 de octubre, día que se está publicando este programa, ya ha pasado más de un año, han pasado ya 365 días, semanas, han pasado mucho tiempo, meses los que hemos hablado, hemos organizado, hemos tenido muchos programas para ser concretos 43 con el que vais a escuchar o con el que estáis escuchando ahora mismo, así que vamos a empezar con este capítulo especial, día de partido cumple su primer año. <música> Dividiremos este capítulo en varias Partes. Hemos hablado con la mayoría de los responsables que han pasado en los micrófonos de día de partido, los miembros de la redacción y hemos hecho referencia a muchos capítulos anteriores. nos Hemos preguntado con quién nos ha hecho más ilusión hablar, con quién hemos competido y hemos compartido micros, más nos ha gustado, a quién le hemos preguntado preguntas que no le preguntaríamos a otra persona. Hacemos un repaso de todo lo vivido en día de partido, que ya son más de un año para ser concretos año y subiendo. Día de partido, balón mano, handball, 100%. Vamos a estar aquí dándolo todo hasta que el cuerpo nos diga basta. Tenemos nuestras ciertas limitaciones, estamos en plena formación, no tenemos la capacidad de dedicarnos al 100%. Pero esto es día de partido en su primer año. Antes que nada vamos a conocer el nombre de los distintos redactores que tenemos en Humble 100% y que forman parte de este proyecto. Yo, director de Día de Partido, soy Nahuel Vlisek, tengo 21 años, estoy en mi último año de la carrera de periodismo y he encontrado aquí una pasión como es la radio y el balón malo. Soy Cristian
1: Fernández, eh, soy periodista ahora mismo en, en Radiomarca y en Radio Marca León. Y hace un mes precisamente cumplió un año desde que Pablo García eh, me fichó para Handball 100% y, pues, desde ese momento, pues aquí he estado codo con codo con el 40 por 20.
2: Pues yo soy Audal Clasca y hace, pues, yo creo que ya un poquito más de un año que, que empecé en Humboldt 100%. Sí, sí, empecé a principios de octubre, pues ya era poco más de un año, sí.
3: Pues nada, en escasos días voy a cumplir un año. Empecé a la par que día de partido y, bueno, pues soy un chico de, de Irún, de 18 años, que estudia. Y mientras tanto, pues, pues hago otras labores. Una de ellas es jugar a balonmano. Y otra, y la principal es dedicarme a la comunicación, al periodismo, pese a no tener ningún título ni, sí. ni, ni nada, y va a ir para ella.
4: Bueno, yo soy Pau Saiz, eh, entré hace prácticamente un año y medio a Hamburg 100%, y en estos momentos eh, estoy trabajando en el Club Balomano Elche como jefe de prensa, gracias a, a Hamburg
5: 100%. Bueno, pues yo soy Salva Rosselló. Eh, soy de castellón y llevo un jambol 100% pues unos tres años más o menos por ahí tres años en ham 100% yo me quedo personalmente con la grabación del primer eh, capítulo antes de juntarnos con con Humble 100% a hacer la fusión yo creo que ese es el, el porque es el inicio de todo este camino y la ilusión que teníamos para grabar y con llevar adelante todo el proyecto y los nervios que teníamos yo la verdad es que me quedo con con la ilusión que teníamos ahí y que seguimos teniendo ahora.
6: Bueno, pues me llamo Luis Esteban Perucha. Eh, llevo en Jambo 100% pues cosa de medio año, eh, más o menos un poco antes del, del Mundial. Es cuando, cuando me metí, hablé con Martí. Es verdad que estuve eh, hace un par de años, dos años y medio, ya colaborando con ellos, pero no, no a estos niveles, no estando en el grupo de forma tan, vamos a decir, tan activa. Y, y sin conocer más o menos o sin conoceros a, al resto Entonces, pues bueno, en eh, plan bien, bien, pues eso, medio año, una cosilla así eh, Y espero que, que siga durando
0: Nosotros al principio, como he dicho antes, tuvimos un programa de radio Y siempre ha habido esa atención Siempre me ha llamado bastante la curiosidad De hablar delante del micrófono Mirar el cara, mirar el cara a cara La magia de la radio desde el primer momento me enamoró y cuando se lanzó la idea de hacer un, un programa en, de balonmano, dejamos el 100%, yo vi, lo vi como una oportunidad increíble y fui un poco egoísta y me lo quedé para mí, la mayoría de los casos.
1: Pues mira, yo que desde siempre he sido un hombre de radio, pues eh, me, pareció, me pareció una oportunidad eh, buenísima, me pareció un, una buena forma de no solo ya transmitir a los lectores pues, nuestra pasión por el balonmano, sino también en un formato más, más eh, de escuchar, más, eh, digamos, más popular, porque es verdad que los podcasts pues, están en un momento que, que todos los programas, eh, tanto tanto antiguos como convencionales, pues tienen podcast y me pareció una idea perfecta. Y además, tengo que decir que llegué un poco tarde a esto porque yo debido a mis, a mis quehaceres, tanto en el trabajo como en los estudios, pues eh, no pude participar en los primeros programas, pero vamos, de, desde el primer programa que me enganché, pues ya digamos que... Que pocos han sido sí los que me he perdido.
2: Bueno, ya había tenido experiencia en la radio, entonces, pues a mí me gusta muchísimo. Entonces, todo lo que sea poder ayudar en este, en este aspecto, pues me pareció perfecto. Yo, yo siempre encantado de poder ayudar.
3: Participar en un programa de radio semanal me parece una idea fascinante porque, pese a que el periodismo me guste en, en todos sus formatos, la radio es mi especial predilección, mi debilidad.
4: Y es algo que lo hago con una enorme ilusión y muchísimo gusto. Yo creo que buena, porque si te pones a mirar ahora mismo qué, qué tipo de programas hay y qué, qué programas se hacen, creo que nuestro programa se distingue un poco del resto, porque al final tratamos el balonmano desde una faceta más desenfadada, algo más, por así decirlo, de charla, mucho más ameno, por así decirlo yo creo, menos profesional, pero mucho más ameno y que luego para el consumidor es mucho más fácil.
5: A mí la idea me gustó, la verdad, porque a mí todo lo que es el mundo de la radio a mí siempre me ha gustado. Yo hice, estoy de periodismo por, por la radio, es algo que me gusta mucho, el comunicar a través de la voz, sobre todo, porque no soy mucho de salir en pantalla, yo soy más de estar detrás, entonces me, la idea me gustó muchísimo, la verdad.
6: Eh, bueno, a mí me gustó muchísimo, la verdad, siempre... Sinceramente, siempre estas cosas de, de radio, de, de artículos, de escribir, de periódicos, pues me han encantado. el eh, único que al final no terminaba de dar el paso entre unas cosas y otras, la carrera tal. Y concretamente, por ceñirnos a la pregunta de radio, eh, creo que al final es la forma más directa o no o, eh, de llegar al público. También es un, un algo ameno eh, pues el, el charlar con distintas eh, personas, distintos compañeros invitados. Entonces creo que es algo que... Te había que hacer y que sí. creo que se está haciendo con, con mucho entusiasmo eh, ilusión y creo que las cosas están quedando la verdad que, que muy bien.
0: Cada uno tiene sus propios momentos a destacar. Yo sin duda, si me tendría que quedar con alguno, a mí me han gustado mucho, 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 mucho los programas en los que parecía que no iba a salir nada bien, que estaba todo mal, que por motivos de tiempo no se había dado para arreglar todo lo que nos queríamos arreglar. Y luego termina dando la casualidad, que hacemos un programa muy bueno, que nos termina encantando, que nos lo hemos pasado súper ameno. Yo creo que eso es la magia. Vamos a conocer, vamos a saber lo que nuestros compañeros de redacción destacan de esta primera temporada.
1: Pues mira, te voy a destacar dos. Uno de ellos fue el podcast que hicimos eh, de cara al, al Mundial, de cara al Mundial de, de que se hizo en... En 2020, eh, que fue el primero, eso tengo, mm. que, tengo que decir que ese, digamos que es uno que guardo con más con más especial cariño porque fue el primer en el que debuté aquí, estábamos exactamente eh, Pablo, eh, Marti, estabas tú también mm. y ¿quién más estaba? Creo que estaba yo, creo que estaba yo también y la verdad es que fue, fue un programa que me lo pasé bastante bien eh, además había un formato bastante entretenido porque no solo contábamos, contábamos la actualidad o lo que iba a ser la actualidad de este torneo sino también contábamos con entrevistas y un juego al final que, que hacía Pablo que la verdad pues que, que, que nos lo pasamos bastante bien
2: Pues no sé si el mejor, pero, Nahuel pero sí que es verdad que el más especial para mí fue el, mi, primer, uh, mi primer podcast grabado que fue el, creo que el 2 de noviembre si no me equivoco fue la Supercopa de España la femenina, que mm. En análisis posterior después de la victoria de, de Málaga contra el, el Vera Vera.
3: Yo creo que el Mundial, porque mm. llevaba relativamente poco. Para mí fue un salto de esfera importante. Aprendí mucho en muy poco tiempo con un programa diario eh, informando a, y atendiendo a cuestiones de ese Mundial de Egipto. Y también los Juegos Olímpicos han sido especiales, pero sobre todo yo creo que ese Mundial de Egipto 2021.
4: Bueno, pues yo creo que sobre todo me quedaría con, con cualquiera de las entrevistas que hemos hecho, porque al final son, son experiencias que, que molan, que siempre da gusto que un, que un colaborador esté contigo participando en, en la radio. Y por así decirlo, creo que la que más me ha gustado, y parecerá mentira, pero... Fue con Cadarso, con que fue de las últimas que, que hemos grabado y que recomiendo a la gente escuchar.
5: De la Final Four del coronavirus, la verdad es que a mí todo lo que es eh, balonmano europeo y sobre todo Champions me flipa. Y más aún después de la suspensión de, ese, de esa edición y que se volviera a hacer y todo el pabellón vacío y todo eso, yo creo que esa, ese programa, el de la Final Four, yo creo que es el, el de mis favoritos.
6: Uf, eh, difícil, porque al final han sido ya ya varios. Eh, ya digo que complicado, me quedo un poco con, con todo. Eh, creo que cuando traemos invitados... Eh, tanto masculinos como femeninos, eh, el programa gana un plus, no por así decirlo. Entonces me quedaría un poco con, pues eso, con toda esa gente que traemos. Eh, también me gusta la parte final, cuando hacemos una especie de juegos, de preguntas entre nosotros. Creo que queda eh, divertido y es una forma de, de entender nuestro deporte, eh, como digo, de forma amena. Eh, y un poco, un poco eso, ¿no? Me quedo con, por lo menos aún, ¿eh? con nada en concreto y, y sí con todo, la verdad.
0: Justamente ahora estaba escuchando el primer capítulo y, y la verdad que me tenía un poco de vergüenza por, por todo lo que ha pasado, por, por toda la evolución del tiempo, por toda la transformación que ha tenido el equipo en general y eso es bastante positivo. Y hay muchas cosas a mejorar. Yo mejoraría principalmente pues una, el, el hecho de, del tiempo, intentar ceñirnos a unos tiempos concretos que en ocasiones se nos, se nos puede escapar porque es lo más común que empecemos a hablar y que no terminemos y no nos hacemos cuenta de, de que tenemos un cierto tiempo. Yo me quedaría con eso para mejorar. A veces no nos callamos ni debajo del mar.
1: Pues eh, pocas mejoras, la verdad que, que, puedo, que puedo decir. Mira, hay una, pero esto ya es ya sería a muy largo plazo. Pero, eh, más que una mejora, esto sería un, un sueño que, que tuviésemos ahí nuestro propio nuestro propio estudio, <risa> mm. que, que, tuvié, que ya no fuese solo podcast, que fuese un programa. En alguna, en alguna emisora es más creo que además eh, este podcast eh, participó en el concurso de, de Castilla-La Mancha para poder entrar dentro dentro de su parrilla y pues eh, la verdad es que cuando, cuando supe eso pues eh, pensé que sería una gran idea eh, que, que este podcast porque además eh, es uno por no decir uno de los mejores que que existe de balonmano, que además lo llevamos pues, profesionales y que nos encanta este deporte, y pues podría, podría entrar en, alguna de en cualquier parrilla de, de las emisoras, pues tanto locales como, bueno, ya me, aventur ya me aventuraría a decir nacionales, pero bueno.
2: Yo creo que hay una cosa muy importante, y sé que es, es difícil porque solo tú lo haces con continuidad, es decir, eres el único que no, que no rota, pero yo haría secciones fijas. O sea, por ejemplo, una de cada, una que, que haya una que sea cada semana creo que eso aportaría, bueno, una cierta regularidad, normalidad al programa y creo que es algo que gustaría más que cada semana pues vayan bailando las secciones dependiendo del de, de invitado
3: Pues no va tanto de nuestro lado, que también porque nuestros medios son, son escasos eh, de esto bien pocos que, que diríamos y los mm. recursos pues son limitados pero generalmente, eh, pues la, la principal parcela donde hay mayor margen de mejora yo creo que es en, a nivel de medios, mm. que estamos bastante limitados, que, que cada uno tenemos nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros horarios y es difícil coordinar todo el equipo de Jamod 100% para atender a las cuestiones que precisa el balonmano nacional e inter, mm. internacional. Y yo creo que eso, sobre todo a nivel de dedicación y de... Y de medios.
4: Bueno, yo creo que quizá que volviesen las secciones, creo que eran divertidas algunas. Eh, siempre los juegos dan ese plus, por así decirlo, a, al podcast, porque se hace más divertido cuando, cuando lo estás escuchando, ver que, que hay pique entre los colaboradores y, y el entrevistado. Pero bueno, yo creo que, que me quedaría con eso, con que volviesen, con que volviesen las secciones.
5: A ver, yo mejoras, a lo mejor las que vería yo sería del el punto de vista técnico, a lo mejor mejorar un pelín el audio, pero ya desde el, nuestro desde nuestros propios medios a lo mejor mejorar los micros y todas esas cosas. Pero yo la verdad es que el programa lo veo muy bien, es un formato disfrutón, que diría la gente, cortita ya al pie, y la verdad es que estoy, estoy muy orgulloso del producto que, que llevas, Nahuel.
6: Por lo menos no es algo que me llame la atención, ¿sabes? Algo que diga, buah, esto hay que mejorarlo, sí o sí. Entonces, y que te lo, por tanto, por consiguiente te lo pueda responder en estos momentos. Mm, tendría que pensarlo más detenidamente, la verdad, Nahuel. Eh, quizás algún tiempo de grabación, algún, y, y en los que me incluyo, que se nos ha ido un poquillo el tiempo de las manos eh, o, o que nos hemos ido un poco por los laureles, puede ser, ¿eh? eh yo, como digo, el primero. Eh, pero no, no sabría decirte, eh, como espero que esto, y sé que es tu intención, eh, siga para largo y que seguro que hay otros capítulos de más de día de partido, si se me ocurren, eh, con tal de, de mejorar, ¿no? de incentivar este podcast, pues comentaré mi opinión, si te parece. Ver,
0: lo que sí que tendríamos que empezar a grabar, sabría en los momentos previos a una, a una grabación, antes de encender la cámara y el micrófono, de sentarnos en la silla, de prepararnos todos los papeles, de coger un poco de aire y empezar a, a disfrutar de esto que se llama podcast. Eh, todo eso lo tendríamos que empezar a grabar porque cada uno lo vive pues, de una manera... a su manera, cada uno con lo, con lo con lo que pueda. En mi caso, por ejemplo, ahora lo vivo un poco, un poco más de tranquilidad, pero que no me te respondan... Que te denote, estés ahí y que estés tú solo y es la hora de grabar, se vive con bastante angustia. Se vive con bastante angustia. Vamos a ver cómo lo viven nuestros compañeros.
1: Hay algunos casos en los que, después de decirme el tema, pues yo tengo que mirar cosas. O sea, yo, claramente, no, soy, no, no, no tengo todos los conocimientos que, que existen porque este mundo es enorme, este mundo, el mundo del balonmano, pues. Eh, va más allá de, de cualquier frontera y algunas veces pues claramente tengo que prepararme porque lo que, de lo que vamos a hablar o el entrevistado que va a venir pues no tengo mucha idea de, de lo que es así que pues para, para informarme un poco pues a lo mejor eh, en algunos programas antes de, de empezar pues tengo que documentarme para pues, más que nada para no hacer el ridículo de decir
2: no tengo ni idea de lo que estamos hablando Lo típico depende preparándote los temas de del, del podcast, del programa, la verdad es que son momentos de un poco de estrés, uh, sí que es verdad que la sección cuando la hago siempre la llevo ya hecha desde hace bastante rato atrás, pero sí que es verdad que los últimos momentos son un poco de acabar de revisar, que no se te olvida nada y de, y bueno, de recordar todo lo que quieres uh, decir en el, en el programa.
3: Pues es cierto que los primeros eh, programas de día de partido con relativa, relativo nerviosismo porque para mí era algo que me imponía y últimamente con mucha más tranquilidad. Generalmente suelo tener por delante los papeles con, con todo el contenido del programa y, y lo que suelo tener apuntado sobre el tema que vamos a tratar y pues siempre ultimando un par de detalles, quitando o poniendo cosas o… Te vienen cosas en el último momento, nos hace un café, yo estoy mientras tanto hablando con, contigo, con
4: Pau, con, con quien toque. Y bueno, de una manera singular. Bueno, yo sobre todo eh, lo vivo de dos maneras distintas. Es decir, si vamos a hacer una entrevista a algún jugador, entrenador o persona relacionada con el balonmano, siempre me gusta traer mis, mis apuntes, mis preguntas preparadas para... Siempre también se, se improvisa alguna cosa, pero sobre todo para conocer a la persona con la, que, con la que voy a hablar. Y por el contrario, cuando venimos más a una charla informal, como puede ser pronósticos o hablar de una competición futura, siempre me gusta que sea el, en el instante, vivirlo un poco, es disfrutar sobre todo de, de grabar con los compañeros de, de Jambor 100%. Y sobre todo creo que esa también es un poco la clave de que a mí personalmente me salgan mejor ese tipo de, de retransmisiones, ser natural y no traer muchas cosas preparadas.
6: Los primeros días, pues bueno, un poco nervioso, eh, a ver qué tal iba a salir, las expectativas de, de todo. Ahora la verdad que, bueno, siempre está ese cierto gusanillo, ¿no? Ahí, a ver, eh, pero más que nada porque lo quieres hacer bien o cada vez ir mejorar y, y demás. Eh, pero bueno, ahora los primeros días, como digo, un poco más de nervios, bueno, una, con una tila se, se solucionaba todo y ahora no, ahora pues casi todo lo contrario, eh, pues eh, con ganas de cuando hay, eh, preparando un poco, siempre me gusta no hacer mis, mis resúmenes, mi beso para que quede la cosa eh, mejor y así es un poco cuando... Cuando vivo también los primeros eh, capítulos, pues me lo preparaba quizás un poco más, intentaba pues un poco por todo esto que hablamos, y ahora pues no, me sale todo un poco más, eh, de forma más eh, ligera, ¿no? Más, más natural, ¿no? Más natural, eso es.
0: Hemos tenido el placer de hablar con un montón de invitados, eh, traer a gente que, con la que hemos podido conocer gracias a esta maravilla, y nos tenemos que quedar con uno nos tenemos que quedar con uno. Yo me voy a quedar con Arianna Cañavera, redactora de Deporte 100%, cuando hablamos con ella, eh, después del europeo de balonmano femenino que fue en 2020. Fue como la primera cita mundial o europea o un, de un alcance internacional en la que... Yo creo que Noruega siempre ha estado un paso por delante de, de cualquier equipo. Eh, creo que que se ha notado mucho, eh, sobre todo en el físico, creo que, que tienen un, un portento físico que no han tenido otras selecciones, incluso Francia, que es una selección que, que físicamente también es muy potente, creo que no ha llegado a estar al, al, al nivel que Noruega, ¿no?
1: Pues mira, de, de invitado, pues eh, tengo que destacar a dos. Uno es Jorge D'Argel, más que nada porque, porque es el que trabajo con él en Radio Marca, es una persona, pues la verdad es que, que es una enciclopedia en este... En este sentido y la verdad que controla muchísimo el tema y le hace las cosas además amenas. Es verdad que, que, que hemos contado mucho con él pero de, de, de todas formas cada vez que entra pues eh, el programa pues por así decirlo sube de nivel porque, porque la verdad es que las cosas que no sabe Jorge pues poca gente, poca gente la, las podrá saber. Sí, yo creo que ahora mismo podemos decir y desde hace ya tiempo que España es otra, si es una potencia en el Balomano Pista en el 40x20 también lo es en el Balomano Playa, gracias al trabajo que se ha hecho, Gonzalo lo sabe, él también ha, sido, ha puesto su granito de arena como jugador internacional, logrando los primeros metales para nuestro país en esa disciplina que bien habéis comentado anteriormente. Y también me voy a quedar pues, el otro día con, con Román Bravo, tengo que quedarme con Román porque la verdad es que es una persona encima con esa labia argentina que tiene, pues... Eh, eh, hace hacer, hacer las cosas eh, muy buenas, además tiene, tiene, ese, tiene ese toque que, que hace las cosas amenas, tiene, tiene ese baluarte ese suyo y la verdad también como como, como Jorge pues es una persona que, que sabe muchísimo de balonmano.
7: Bueno, creo que Argentina eh, viene haciendo, ya hace un par de, de, de torneos eh, continentales. Desde el 2017, en el 2018, en el primer torneo de, de Daddy Gallardo, y en ese torneo algo muy importante que es marcar mucha brecha con eh, los demás equipos, o al menos no sufrir demasiado con los demás equipos.
2: Se dedica a lo mismo que, que quiero ser yo que es un narrador y es Paco Caro, la verdad es que le tengo una admiración enorme. Me gusta muchísimo cómo lo hace, su trabajo, su pasión, que sus, uh, sus narraciones. Para mí, es, no sé si diría que son las mejores, pero, pero me gusta mucho. Y el día que vino, no, creo que fue antes del Mundial, que fue precisamente el día de la, de la Tier list Creo que fue ese sí. día que Paco lo, lo pillamos, que estaba en medio de la calle, la, la verdad, me acuerdo. <risa>
8: Sí, yo, yo, yo Es verdad que creo que es un grupo eh, Bueno, nos vamos a ir en el repaso al resta, a, a los grupos, nos damos cuenta de que es verdad Que eh, el nivel de exigencia es bastante Desigual en los, en los diferentes grupos Porque casi todos hay Uno, cuando no dos equipos Como puede pasar en el caso de, de Alemania Dos equipos que, que bueno, porque Son dos partidos relativamente sencillos Y que no van a exigir demasiado a los Supuestamente grandes favoritos Hombre, pues, pues A verlos ahí los muchos
3: pero yo sé que si no digo el señor Alfredo Domínguez, Alfredo, oyente de Día de Partido, nos va a matar.
4: Bueno, creo que, que hay uno por encima de todos que es Alfredo Domínguez, que forma parte ya prácticamente de, de la familia de Día de Partido, que siempre echa una mano cuando puede.
5: Sí, de este, de este grupo B, eh, eh, yo me apunto a la idea. Además, eh, yo tengo eh, muchas ganas, estoy motivado por no, por no, motivado por no decir otra palabra, eh, eh, con muchas ganas de ver al León o Sporting Alicante, al conjunto de Oscar Gutiérrez, que no es por poner de mochila, eh, que yo creo que él, él mismo... Eh, eh, Emil Feuchman,
3: Mateus sí, Noaiz...
5: Claro, eso te voy a decir, incluso... Propio Oscar Gutiérrez ya el año pasado eh, decía eh, entre Bambalina, eh, bueno, ojito el año que viene, que el año que viene si sí queremos dar el paso más. Y yo creo que va con fuerza. Eh. Yo creo que es un proyecto serio, seguro, de que quieren estar ahí en la pomada hasta el final. La verdad es que yo solo he coincidido con, con una jugadora que es África Sempere, que coincidí en, en, en el segundo programa, pero también por circunstancias mías no he podido estar más veces. Y ahora me estoy encargando de la parte donde ver lo mano, entonces me cuesta un poco coincidir con... Con invitados, pero el de África siempre la verdad que me lo pasé muy bien con el juego que preparó Pau ese día. He ido eh, siguiendo las instrucciones del médico y bueno, y poquito a poco tampoco me quería ir tachando días ni nada por si esos plazos que se suelen decir no se cumplen, así que me he limitado a vivir el día a día por la lesión.
6: Me gustó mucho eh, Soler, creo que es, ¿no? El de, el de deporte 100%. Sí, Vicente Soler, eh, al final, pues bueno, también ando muy bastante metido en división de honor y, y toda esta gente que sabe mucho, pues al final eh, da gusto escucharles, se aprende mucho y, y ya te digo, se, se aprende un poco con, con todos. Entonces, tanto con la gente de redacción de por 100% como los invitados, por así decirlo, más especiales ¿no? que traemos de fuera, pues muy, muy a gusto y muy bien. La Rincón Málaga...
1: Os hago así un poco el resumen uno por uno. Yo creo que es un equipazo junto con Vera. Vera yo creo que es el mejor equipo de la división de honor femenina. Ya ha ganado la Copa y la Supercopa. Creo que es el claro favorito para ganar eh, la EHF European Cup junto a los extranjeros, sobre todo diría que locomotiva, pero ojo a las turcas. Y luego ese grupo que forman de cola, Liberbank, Gijón y Aula Alimentos Valladolid con dos puntos cada uno, pues yo creo que también les condiciona mucho para conseguir la misión de, de meterse
8: en Europa ¿no? el próximo ah. año.
0: Es imposible mencionar a todos los invitados, nos hemos dejado en la lista a muchas personas que han colaborado para que estos programas salgan adelante y obviamente me estoy dejando a gente en el tintero eh, cuando hemos preguntado por nuestro invitado favorito al igual que como vamos a preguntar ahora sobre nuestra entrevistada favorita um, en mi caso voy a mencionar el caso de Lisa Chapchet la pivote española que juega en el Elche eh, tuvimos la oportunidad de hablar antes y después del, del europeo simplemente una entrevista que volvería a repetir y volvería a escuchar pues, todos los días de mi vida ¿Qué te llevas de, de esta experiencia en lo, en lo táctico, ya en lo, los afectos, del balonmano, balonmano analítico? Has aprendido mucho con Carlos Viver y con eh, Ainhoa sí. y Cava.
5: Sí, con el cuerpo técnico y más también con los jugadores he aprendido un montón, un montón de, de detalles, de cosas que me faltaban, porque que no sé eso, al fin y al cabo soy muy pequeña, y me falta un poco de, pues, eso, de de pillería, ¿no? Por así mm. decirlo. Y, y sí, o sea, tanto en defensa como en ataque, aprendí muchísimo y pues eso, al fin y al cabo, pues es algo que me llevo.
1: A Gonzalo Caru, no no me separo de Argentina. Mm -hmm. <ríe> eh, es, es por eso mismo, por lo que te dije antes, porque es una persona que la he conocido personalmente, por lo que he dicho, porque fue, fue la primera persona, el primer deportista, el primer protagonista que... Que tuve el honor, porque hay que decirlo, tuve el honor de, de poder entrevistar, fue en el comienzo de la temporada 16-17, fue en el comienzo, no, miento, la temporada 17-18 fue el comienzo de esa temporada cuando yo empecé la, en las prácticas en, en Radiomarca León y fue la primera persona que pude, que pude entrevistar y al final eso, eso siempre queda ahí porque yo estaba muy nervioso. Eh, mi idea es despedirme en Tokio, o sea, quiero despedirme en Tokio... Eh como soñé, o por eso vine mismo a Puerto segundo eh, Mi idea era jugar un año más, yo quería, siempre lo dije, ¿no? despedirme en León, jugar un año más en León y despedirme en la que fue mi casa durante 12 temporadas. Eh, lamentablemente no se pudo. Eh, por suerte apareció un club como Puerto segundo que me dio la oportunidad de seguir jugando y seguir estando eh, entrenando y estar en buen nivel. Pero bueno, eh, obviamente me, do, me dolió, me, me, no estaba en mis planes quizás jugar tampoco este Mundial, eh, entré muy poco en rotación y para alguien que está acostumbrado a entrar mucho eh, se le hace raro ¿no? y, y duele. Pero bueno, al final eh, termina siendo mi objetivo, termina siendo el mismo. ¿no? A mitad de año están los Juegos
9: Olímpicos. Pues el jugador Dani Fernández, la verdad, me
2: transmitió muy buenas sensaciones. Creo que fue un, un podcast de finales de la, de la, del curso pasado. Mm que se estaban decidiendo precisamente ellos el descenso, el Cangas, que, que finalmente se salvaron. Y escogimos, creo, a Dani, si, si me equivoco, corrígeme nahuel porque era una de las revelaciones de la temporada y no sé si acabó siendo el máximo goleador de, de
8: la liga. Y, y la verdad es que me gustó mucho hablar con él. Pues nada, no, perder lo que no se tiene que perder y que encima los otros rivales directos puntúen ahora mismo. Eh, si ves la clasificación, estamos en en descenso, por un punto, pero estamos en descenso, así que hay que conseguir sumar y todo lo que no sea sumar eh, 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 equivale a ir a ir para abajo, pero, pero bueno, lo bueno que tenemos es que jugamos contra tres rivales que están ahí en la lucha, que, que van a ser partidos a vida o muerte y, y quitando Huesca, los otros partidos contra Naitasuna y Logroño, jugamos en casa que, que bueno, como ya se sabe, este año no tanto, pero el Gatañal para nosotros es es un fortín y vamos a ver si va a poder entrar mucha o poca gente, pero esos partidos en casa eh, se va a intentar rascar algo, seguro.
3: Yo creo que con Guillermo Milano, el que es ahora primer entrenador de la selección argentina, que en su momento era segundo de, de Manolo Cadenas, fue un programa en el que hablamos largo, profundo y, y tendido sobre el sistema deportivo a nivel estructural en Argentina. Y yo aprendí un montón de cosas que desconocía y al final es, es lo que más valoro, ¿no? Ese plus que te puede dar un invitado a nivel de conocimiento, a nivel de, de referencias, de experiencia. Y yo, mira, quedé encantado con, con la conversación con, con Guillermo Milano porque lo que aprendí fue una barbaridad.
7: No solamente eso, sino que cuando empezó la pasión, eh, no, prácticamente el, este deporte no tenía difusión ni teníamos ningún tipo de posibilidad de tener acceso al balonmano de élite como era el de España en aquel momento. No te estoy hablando de, de la década del 80, que acá no llegaba un solo partido eh, para poder eh, tener un, un, un parámetro de lo que era el, el, el balonmano en realidad, porque yo empecé jugando en la escuela, en la escuela Manuel Dorrego, que es donde después fui entrenador y empecé a formar como, como eh, con esta pasión, digamos eh, y ahí empecé en, en, en mi escuela a los 10 años a jugar mm. y como se generaba el, 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 la, la, esa combinación del deporte y amigos eh, era una combinación es, es, especial, ¿no? yo venía al fútbol obviamente, como casi todos y, y ahí empecé a darme cuenta que eh, era mucho más lindo jugar con, con amigos eh, este deporte, por eso Jugaba con mis mismos compañeros de, de, de en aquel momento era quinto grado en la categoría de infantiles o el más infantiles, ¿no? A los 10 años.
4: Sentaba antes, creo que con Cadarso fue una entrevista muy guay porque fue, no sé, me, me sentí muy a gusto hablando hablando con él. Incluso después fuera de, fuera de micros también nos lo pasamos muy bien.
9: La verdad que empezamos eh, demasiado pronto porque teníamos fijado para la última semana de julio y como claro salió el calendario de toda la DHF, la, eh, la penúltima semana de julio estamos entrenando. Entonces al final empiezas muy pronto porque no te queda otra, tienes que, ese partido como has dicho es de vida o muerte, pero personalmente yo creo que ha sido la pretemporada más eh, no divertida, sino... Con, con el objetivo que teníamos todos tan claro, se ha hecho menos dura porque al final, eh, es lo que dices, te estás jugando vida o muerte un partido en el que tú quieres estar en la siguiente ronda, tú quieres pasar a la siguiente ronda y al final yo creo que fue menos dura en el aspecto de que pues, mira, empieza la Liga, sí, tienes que empezar muy bien, pero la Liga es muy larga. No, es que empieza la de tienes que ganar ese partido como no ganes ese partido, ya no hay de HF. Entonces,
5: a mí personalmente Sánchez-Migallón me gustó, sí. la verdad. Más que nada porque el fichaje suyo de, hacia el Kilche me pareció una bomba, una sorpresa. y la verdad es que me gustó que, que lo llevarais al programa. La verdad me, me gustó mucho, mucho la entrevista de Sánchez mira, Hombre, yo creo que la verdad es que este grupo B que nos ha tocado eh, en todos los años que llevo viendo
1: la Champions es el grupo más difícil que he visto eh, en mi vida, no. O sea, sí. eh, PSG, Barça, Besprem, Flensburg, O Porto, también también un un gran equipo, el Dinamo de Bucarest, eh, entonces, bueno, pues eh, esto tiene una lectura positiva y una negativa, ¿no? Si consigues salir de este grupo eh, con bastantes puntos y haciendo buenos partidos, pues eh, luego digamos que tendrás un mejor camino, ¿no? De cara a la Final Four, que al final es el objetivo de todos,
6: ¿no? Pues mira, justamente, claro, te podría decir que con más cariño, pues con la gente de aquí de, de mis equipos, ¿no? De, de Logroño, eh, casualmente, cuando hemos eh, estado con con los de, de bramar Logroño no he podido participar, eh, entonces la, la respuesta sería fácil en ese caso. Eh, como no he podido, pues eh, pff, mmm. eh, yo intento siempre quedarme con... Eh, vas a tener la sensación, o los oyentes van a tener la sensación de que, me, de que no me mojo demasiado, pero es que es verdad que cada uno, como, o como en todo, me gusta sacar su, sus cosas, creo que cada uno eh, en el en División de Honor Femenina, en La Sobal, nos cuentan cosas interesantes. Entonces, Gastón Muriño me gustó porque es el primero.
5: Sí, sí, la verdad que, que, que voy, fui consiguiendo con los años esa madurez a nivel de juego. También eh, la experiencia internacional, jugué mi segundo mundial este año. La verdad que, que todo eso, con 26 años, eh, se va acumulando, ¿no? Toda esa experiencia, todo eso vivido un montón de entrenadores distintos, un montón de formas de jugar distintas y, y la verdad que se fue acumulando un poco un poco de experiencia, ¿no? Que lo que hoy en día por ahí ayuda un poco al, al grupo, ¿no? Eh, pero sí, el equipo de joven y el equipo de compañeros que, que, que son jóvenes y que van para adelante y que, que lo hacen sin miedo, la verdad que es como decís vos,
0: tienen ese desparpajo que, que en algunos momentos resuelven situaciones complicadas, ¿no? Y para finalizar este programa, le he preguntado a mis compañeros que me den algunas ideas para grabar en el futuro. Ahora solo queda en vuestro juicio, en el juicio de las personas que nos escuchan, si les gustan algunas ideas más o menos. Así que vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros compañeros.
1: Intento hacer... Hago un spoiler de lo que va a haber, Nahuel. ¿no,
0: Venga, dispara.
1: Venga, perfecto.
0: Te pues, pones tú en un compromiso, ¿eh? ¿eh? <risa>
1: Nada, ya verás como al final... Esto, esto sale bien, pues es un programa que intentaremos eh, repasar pues, todo lo que ha sido la historia de este gran club como es el ADMAR. y contaremos con muchos entrevistados, intentaremos contar con todos los entrevistados que habíamos hecho ¿no? en un principio, jugadores, presidente, es entrenadores, pues al final va a quedar bien, que ese es uno de los temas que tengo pendiente. Ahora no sé si
2: lo podré decir, pero tú y yo tenemos una conversación pendiente y es que, es pues, un posible spoiler, pero... Hablamos una vez de hacer un capítulo sobre equipos humildes, clubes humildes. De el tema de cómo se mantienen económicamente, cómo lo hacen en caso de subir a un ascenso. Bueno, equipos más de pueblos que creo que tienen una historia que hay que contar que es más que interesante y que puede llamar mucho la atención, la verdad.
3: Creo que tenemos mucho por recorrer sobre cómo funciona el balonmano a nivel económico y hacer análisis minuciosos y pormenorizados de de cómo se sostiene, a tanto a nivel de subvenciones, patrocinios privados, mm. eh, generación de, de beneficios de los propios clubs, toda la estructura del balonmano nacional, internacional, los sueldos que hay a, a nivel top en Europa y demás. Yo creo que ese es un tema que me gustaría mucho tratar.
4: Bueno, creo que, que siendo el, el equipo en el que estoy, y viendo un poco la historia reciente que, que está consiguiendo Creo que estaría bien hacer un pequeño programa reportaje En honor al Elche por estos últimos meses Por los logros que ha tenido
5: Pues yo seguiría dándole visibilidad al balonmano de base Que al final es lo que está aguantando a, a este deporte aquí en España Entonces yo creo que Dar visibilidad a clubes A reconocer el trabajo que se está haciendo con los chavales Y yo creo que por ahí podríamos tirar un poco también.
6: Bueno, eh, un tema que me gustaría, y creo que, no sé si es un momento, si no me equivoco, salió ya eh, algo el tema, por lo menos para el Twitch, Algo yo como voy a barrer para casa y como aficionado que soy del baumano, peñista en este caso, ¿no? de aquí de Orgullo Frangivino, pues sí que me gustaría igual grabar eh, algo con, con ciertos aficionados de distintos de distintas, eh, equipos. Eh, pues traer uno o dos según ellos quieran su disponibilidad y pues hablar un poco de cómo se vive el balonmano desde, desde las gradas quizás un poco más desde dentro en nuestro caso que somos peñistas porque al final tenemos cierta relación con, con los jugadores y creo que es algo muy enriquecedor eh, la, la visión del aficionado de cómo lo ve desde fuera no eh, y centrarse un poco en esa perspectiva entonces pues bueno, centrarse un poco más en, como digo en la afición de, al, al balonmano que no somos tantos cada vez más, pero los que somos creo que pues bueno siempre intentamos por lo menos dejarnos la piel por nuestros equipos.
0: Y de esta forma llegamos al final de este capítulo especial de Día de Partido en el que hemos recordado los momentos más bonitos de Humboldt 100%, de Día de Partido, de los podcasts, de las grabaciones, del antes, del después, del durante y del que vendrá no me quiero no quiero ser repetitivo, pero no puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy a todas esas personas que nos apoyan a través de las redes sociales, que nos comparten, que nos siguen, que les gusta y que apuestan por Humboldt 100%, por el lugar para informarse y por llegar a la actualidad del mundo del balonmano. Gracias en nombre de la redacción entera de Humboldt 100% por confiar en nosotros por seguirnos y por ser cada día más culpables de este deporte. Yo soy Nahuel Wiesek, presentador de Día de Partido y como digo siempre, no me queda más que deciros que recordad que hoy, mañana, mañana y siempre es Día de Partido. Muchas gracias.